0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits, wo wir ja jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute mal wieder zu Gast ist Jan Mietzschaik von H H3 Capital und wir haben zwei ja richtig coole Themen besprochen. Ein Thema aus Schweden und dann ein tolles Thema aus Deutschland, möglicherweise ein Game Changer. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Alles weitere jetzt von Jan Mietzschaik von H H3 Capital. Werbung Startup Insider Daily Investments und Exits Sehr schön, ja, ich freue mich. Jan mit ist wieder hier von HB Capital.
1: Hi Jan. Jan, danke für die Einladung wieder.
0: <lacht> cool, dass wir wieder <lacht> sprechen. Ähm, du wurdest gut vertreten, darf ich sagen, ne? Wurde ich. Ja, wurdest du tatsächlich, aber ähm, also liebe Grüße an David an der Stelle. Aber äh, ich freue mich auch, dass du wieder da bist.
1: Ist ja mittlerweile ganz eingespielt, David und ich. Das ja. Äh, ist ja klappt ja hervorragend. Insofern hast du ja eigentlich äh, BOGO. Buy one, get one free. <lacht>
0: cool. ja. Du, und dann lass uns einsteigen in die Themen von heute, beziehungsweise vielleicht, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch wieder. Ne?
1: Gerne. Also HV Capital, ähm, Investor aus Berlin und München. Wir investieren aus zwei Funds. Äh, einerseits ähm, Early-Stage-Investments ähm, in quasi spannende Technologien zwischen 1 und 10 Millionen. Und HV Capital investiert aber auch in Growth-Unternehmen zwischen zehn und 60 Millionen, ähm, die dann eben schon eine gewisse Größe erreicht haben. Und wir machen einerseits natürlich Consumer, wo, ähm, wo HV Capital herkommt, ähm, SaaS, Investments, Fintech, ähm, ja, aber kümmern uns auch um immer mehr neue Themen Raketen Roboter und alles was die Zukunft hoffentlich prägt
0: <lacht> cool und äh, ich weiß gar nicht paneuropäisch ne weil wir gehen ja jetzt im ersten Thema gehen wir nach Schweden hoch das ist wahrscheinlich auch so so euer Radius gerade noch ne
1: genau genau also wir sind ähm, wir haben zwar unsere Standorte in Berlin und München aber ähm, wir planen circa 60 Prozent des Funds äh, in Deutschland zu investieren und 40 Prozent außerhalb Deutschlands also sind da durchaus ähm, aktiv in ob London Helsinki ähm, Amsterdam etc sind überall unterwegs
0: und trotzdem in Schweden Malmö ist jetzt bei mir nicht so als ähm, Startup Hochburg bekannt ne man hat das also das agglomeriert sich eigentlich immer so ein bisschen in, in Stockholm dachte ich eigentlich ne das
1: stimmt das stimmt mhm. ja ich fand die das erste war auch eine, eine Runde die ich einfach kurz erwähnen wollte weil wir haben uns die Firma vor ich glaube zwei Jahren oder so mal angefangen mhm. angeschaut es geht um Code Scene ähm, und ich fand die Technik einfach wahnsinnig, wahnsinnig interessant. Äh, genau, wollte deswegen äh, kurz erwähnen. Das ist, glaube ich, eine 7,5-Millionen-Runde.
0: Mhm. Und äh, erzähl vielleicht mal kurz, was Sie machen. Ja?
1: Also damals war es so, es gibt ja viele Unternehmen, die riesige Codebases haben, ähm, wo aber keiner mehr so genau durchsteigt. Ich glaube, das klassische Beispiel war irgendwie ein Kraftwerkbetreiber, wo ich dann ja Steuerungssoftware habe, die teilweise in den 70ern, 80ern entstanden ist, etc., ähm, und, äh, was die, was Codesien macht, ist, die analysieren einfach dieses Technical Debt und einen Use Case fand ich total spannend. Die sagen dann, hey, dieser Code, ähm, wurde zuletzt bearbeitet von Britta und Thomas. Äh, Thomas geht in, äh, jetzt in Rente, sprich Britta ist die einzige, die überhaupt noch weiß, was hier, was eigentlich wirklich passiert. Äh, rote also rote Karte quasi oder Aha. Problem ähm, oder dann eben zu sagen okay dieser Teil vom Code ist besonders schwer lesbar ähm, und muss deswegen vielleicht prior äh, aber wird gleichzeitig oft benutzt und muss deswegen prioritär optimiert werden und ich fand es einfach spannend dass man sagt okay, es gibt Unternehmen, die einfach sehr, sehr viel Code haben ähm, und dann Tools baut, um diesen Code besser zu, zu verstehen.
0: Das Total heißt, smart, cool. finde ich. Ja, ja, genau. Ja. Äh, aber ich habe rausgehört, ihr habt euch angeguckt, habt nicht investiert, ja? Ähm.
1: Nee, das ist aber auch schon, ich glaube, zwei Jahre her. Ich glaube, die Firma gibt es schon seit sieben Jahren oder so. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns sie angeschaut hatten, hatten sie gar kein VC-Investment drin. Ähm, und war einfach Bootstrap gewachsen und war, wir sind damals irgendwie nicht nicht zusammengekommen
0: mhm. klingt nach so einem Tool so ich weiß nicht so wie Figma und sowas die eigentlich so was eigentlich so quasi eine sehr große so so eine Breite an, an Nutzern eigentlich in fast jedem Unternehmen eigentlich ähm, gewinnen könnte ne
1: genau ich glaube deren deren ICP also quasi ähm, ideal Customer Profile waren eben so Organisationen wie man sich das vorstellt so Banken Versicherungen mhm. ähm, Energieversorger Telekommunikationsunternehmen die einfach seit 30, 40 Jahren Code akkumulieren.
0: Und dafür, also ich habe gerade die Preise mal angeguckt, ist relativ günstig, finde ich. Ne? Für das, was du gerade sagst, ist ja richtig, die decken ja kritische kritische Situationen auf. Ne? Um, da würde man sich fast, fast denken, das könnte deutlich teurer sein. Das ist irgendwie so ein 20-Euro-Bereich irgendwie, ne, finde ich. Also pro Seed, aber jetzt nicht so wild, finde ich. Ne?
1: Okay, damals kannte ich, das, äh, dass man sehr schnell im Enterprise-Bereich dann ist.
0: Okay, das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Ich habe nur mal so dra äh, drauf geguckt und fand es <lacht> relativ
1: günstig. Ne? Das beliebte äh, äh, Contact Us for Pricing, wo du dann weißt, okay, jetzt wird Teuer.
0: Ja, aber das haben sie halt eben nicht, sondern du bist erstmal nicht im SaaS-Sales-Bereich, sondern du hast erstmal hier 18 äh, Euro als ähm, Active Author. Das finde ich irgendwie also greifbar. Ja, das klingt, ist dann, klingt reifbar, das ne? dann
1: eher günstig. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Du, dann hast du ein zweites Thema mitgebracht. Da sind wir jetzt komplett in der non-digitalen Ecke. ne? Also wir quasi das Gegenteil, auf dem wir <lacht> gerade haben.
1: Ja, aber eine der, der spannendsten. Also es geht ähm, darum, ähm, ein Konsortium eben aus Fraunhofer-Instituten, dann ähm, irgendwie einem Gastechnologischen Institut aus Freiberg von der Universität, der TU Berlin und C1, äh, was ja ein Berliner Climate-Tech-Startup ist, mhm. ähm, haben dieses Projekt Leuna 100 gestartet. Und die Idee ist eben grünes Methanol ähm, herzustellen für den Einsatz äh, vor allem in der Schifffahrt, aber auch in der Industrie.
0: Ich habe mit Christian Vollmann, ne, ist ja, so mal, ein Szenekopf, darf man ja ruhig sagen, also den kennt ja mhm. wirklich jeder, ähm, habe ich gerade gesprochen über das Projekt, ähm, klingt schon super spannend. Also 100 Jahre nachdem BASF quasi damit begonnen hat, am gleichen Standort wie BASF, das finde ich schon interessant, ja.
1: Ist interessant eigentlich, ne, dass man, äh, das so, ich eine schöne Story. <lacht> wie, wie kommt jetzt The Lion King, it's the circle of life in den ja. Sinn, aber ich glaube, ja, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, nee, aber finde ich, finde ich schon sehr cool, ähm, interessant dabei die Finanzierung davon, ne, ähm, also das 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 Leuna Projekt ist ja quasi das finanziert von von der öffentlichen Hand. Das finde ich schon äh, hochinteressant, muss ich sagen. Wie sieht man das als BC so?
1: Also es ist es ist in der Tat spannend. Also wir, äh, da gab es einen ganz interessanten Artikel auch mal zu von dem Fred Wilson von Union Square Ventures. Mhm. Die Finanzierung von, äh, sagen wir, oder drehen wir es mal um. Also ich glaube, viel von dem, was in der Zukunft spannend wird, also sei es Quantum Computing oder oder eben Renewables, ähm, erneuerbare Kraftstoffe etc., bin ich irgendwann relativ schnell in einem Bereich, wo ich einfach massiv ähm, CapEx so also in Anlagegüter investieren muss. Und da ist natürlich ein VC-Weg ähm, teuer und schwierig, mhm. weil das einfach nicht das Geschäft von VCs ist, in, in Anlagen zu investieren, also in Raffinerien und so weiter. Ich kann natürlich, wenn ich irgendwann sehr groß bin und irgendwie in der Serienproduktion bin und sage, ich brauche zehn Raffinerien, dann gibt es wiederum Leute, die einem das finanzieren, dann gehe ich zu einem Infrastrukturfund, einem Mercury, ähm, keine Ahnung was, Goldman Sachs Infrastructure, so diese Leute. Aber es gibt tatsächlich eine Lücke und dafür finde ich eben diese, diesen Betrag von 10 Millionen interessant, ähm, die eben durch das Bundesministerium für Digitales und Wirtschaft ähm, zur Verfügung gestellt wurden. Das zeigt irgendwie so die Lücke, dass man Startups oft über Equity und VC sagen wir mal, dann fünf Millionen einsammeln kann, vielleicht auch noch zehn Irgendwie, wenn ich dann 100 Millionen brauche, dann kann ich mit Mercury reden. Aber dazwischen gibt es so eine Lücke. Und das sind oft entweder so Pilotanlagen oder irgendwelche Scale-Prototypes etc., die ähm, die dann einfach recht schwierig zu finanzieren sind.
0: Ich habe es jetzt nicht mehr genau äh, im Kopf. Ich glaube, Christian sagt, also Christian war super happy natürlich mit dem Deal, ne? Ähm, mhm. Weil man auch als Startup nicht verwässert und so weiter. Aber mhm. zeitgleich, ich glaube, es waren neun Monate, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, dieses Antragsverfahren gedauert hat, ist natürlich bürokratisch ohne Ende. Und äh, er sagte, glaube ich, sie haben so ein Verhältnis von 60% VC, also oder oder Business Angel VC und 40% öffentliche Hand. Ähm, das ist schon, schon ganz gut eigentlich, ne?
1: Genau, genau. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, da hatte ich mal mit dem, ähm, mit dem Julian Weißbrot länger zugesprochen von 1.5 Ventures. Eben diese Frage, so wie finanziere ich, ähm, das ist ein Climate Tech Venture Builder, mhm. ähm, wie finanziere ich einfach, die, einfach dieses mittlere Segment zwischen, in dieser Lücke und ich könnte mir vorstellen, dass erhebliche Potenziale liegen, auch irgendwie so ein bisschen der Daywalker zu sein, der Mittler zwischen den Welten, zwischen mhm. den einerseits Startups, aber dann der, der öffentlichen Förderinfrastruktur, die vielleicht, sagen wir mal, manchmal langsamer ist, manchmal vielleicht einem behäbig vorkommt, aber gleichzeitig natürlich in der Lage ist, sehr signifikante Unterstützung zu leisten.
0: Aber ich höre jetzt raus, diese Lücke, von der du gerade gesprochen hast, in der VC-Branche, die wird bleiben. Das ist jetzt nicht ein Plädoyer dafür, dass da VCs sich irgendwie anders aufstellen
1: müssten? Es ist ein Thema, über das wir nachdenken, ähm, zusammen mit mit unseren mit unseren Unternehmen, Unternehmern. Wir haben ja Unternehmen, jetzt zum Beispiel eine Enpal oder ein Finnauto oder auch ein landes die mit sehr viel Fremdkapital operieren, einfach weil sie sehr viel Assets haben. Ähm, nun ist es natürlich für eine Bank, bekannter, ich sag mal ein Auto, wie bei FinAuto, zu finanzieren, als jetzt eine Prototypanlage für die Produktion von Grün, von Methanol. Aber ich könnte mir vorstellen, dass also der Aufruf wäre sozusagen eher an die VCs, ähm, vielleicht Produkte zu entwickeln, die eine Kombination von Equity, Debt und Grants sind, um diese Lücke eben zu füllen.
0: Ja, das ist spannend, weil der Christian sprach von dem sogenannten Readiness Level. Da sind, da mhm. sind sie jetzt momentan auf Readiness Level 6, ähm, gehen jetzt mit dieser Anlage auf 7. Und eigentlich, in die, um in die Skalierung zu kommen, müssen sie, glaube ich, acht erreichen, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, genau. es könnte schon sein, dass bei sieben, du baust die Anlage und es stellt sich immer noch raus, es funktioniert vielleicht gar nicht. Und dann hast du natürlich, anders als bei einem Auto, hast du wahrscheinlich hinterher ein Werk da stehende Infrastruktur, die möglicherweise relativ wenig wert ist. Ne?
1: Für einen klassischen VC wird ist alles unter sieben äh, fast unmöglich zu finanzieren, mhm. weil da bin ich ja noch im Versuchsaufbau, im Labor, in der Einsatzumgebung etc. Bei sieben ist ja dann ein Prototyp im Einsatz, ist ja dann oft ähm, subscale also quasi äh, Faktor 1 zu 10 reduziert oder wie auch immer. Genau, ab 8 9 dann ist natürlich relativ einfach, aber wenn ich bis dahin, ich sag mal 100 Millionen brauche, ja. habe ich natürlich ein Thema.
0: Aber dann ist es auch nicht mehr richtig VC fast, ne? Also ich finde ja, ich bin ein großer Fan von dem Projekt, auch wenn ich gar nicht weiß, ob das ähm, realistisch ist, was sie da vorhaben, aber mhm. es hat natürlich hinterher einen riesengroßen Impact sowohl ähm, auf das Thema ähm, Klimawandel, aber auch irgendwie der für den Standort Deutschland ist das natürlich ein super Thema, anders als jetzt so vielleicht so manche E-Commerce-Themen oder sowas, wo man halt sagt, naja, das ist dann auch nicht so richtig äh, VC, weißt du? da? da, mm. da ne? Also da E-Commerce e ist für mich so ein bisschen mal nach Zahlen äh, und hier finde ich, da wäre ja eigentlich VC genau angebracht.
1: Ja, man muss sagen, ich glaube, es gibt ja auch wenige VCs, die noch in E-Commerce investieren, <lacht> <Zum> Glück, <klar. lacht> um mal ja. unsere Branche etwas ja. in Schutz zu nehmen mit den Robotern und den Drohnen und so.
0: Ja, nee, aber es gibt ja auch andere Themen, die sind nicht nicht so, wo die Innovationskraft nicht ganz so so krass ist wie hier, Ne,
1: das meine ich. Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, dass... Ähm ich glaube, die Frage wäre teilweise, ist auch ein Thema, wo ich mal vor einer Weile drüber nachgedacht habe, vielleicht auch, wie man die Struktur von VC-Funds ändern müsste. Weil einfach als Beispiel, wir haben ja, also wir haben jetzt von neun gestartet, Er hat ja erstmal eine Primary Investment Period, sprich, wo wir neue Investments machen von drei Jahren mhm. und danach läuft er ja nochmal fünf Jahre. Das heißt, ich muss eigentlich innerhalb von acht... Oder vielleicht nochmal mit einer Verlängerung zehn Jahren, mhm. wenn ich am Start des Funds investiere, ähm, wieder rauskomme. Und wenn ich dann in eine Firma investiere, die Technology Readiness Level 5 ist und nochmal vier Jahre braucht bis zum ersten Euro Umsatz, und dann wird das, ne? wird das auch mit der Fundlaufzeit schwierig.
0: Mhm. Okay, also es gibt mehrere Punkte, die zumindest nach aktuellem Stand dagegen sprechen, aber das macht schon Sinn, sich damit mal zu beschäftigen, ne? damit solche Themen eigentlich irgendwie auch... Ähm, ich meine, es ist cool, dass die öffentliche Hand äh, da jetzt eine Rolle spielt, ist aber auch jetzt nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das ist bei Christian natürlich auch so, weil er das Spiel insgesamt gut versteht. Er ist sehr, sehr gut vernetzt in der in der Politik, ne? auch über den Bundesverband deutsche Startups und sowas. Das ist ja auch nicht äh, alltäglich für jedes
1: Startup. Das stimmt. Also die, ähm, ein gutes Beispiel war eine, eine Firma aus München, mit der wir gesprochen oh. haben. Die nutzen Biogasanlagen als Batterien letztendlich. Also mhm. das quasi, wenn zu viel Strom da ist, ähm, pumpe ich zurück. Jetzt mal ganz einfach gesagt. Mhm. Und die Firma gab es seit fünf Jahren und die hatten zum Beispiel nur ähm, Technologie, Fördermittel, Unigelder etc. eingeworben, aber das sind Millionenhöhe oh, ja. und äh, haben dann den Go to Market eben unter anderem mit Extantia als, als Purpose, ähm, als Impact Fund finanziert.
0: Ich überlege gerade, ob das äh, an der Geschwindigkeit des Startups was ändert. Ne? Jetzt hier würde ich sagen, also der Christian hat erzählt, sie haben so ein paar Dinge, äh, glaube ich, rausgenommen aus den Fördermitteln, sonst wären das sogar noch mehr gewesen, aber weil sie, du, du, du darfst einfach per Statuten darfst du erst ähm, äh, sag mal, aus diesem, mit diesen Fördermitteln aktiv werden, also du darfst erst daraus investieren, wenn das zugesagt wurde und da wollten sie nicht warten, sonst hätten sie neun Monate verloren, meinte er. Hm. Das ist natürlich auch eine schwierige Balance hinterher und das muss man glaube ich auch gut austarieren.
1: Man muss natürlich auch sagen, die, ähm, so wie ich es kennengelernt habe, viele, sagen wir mal, Fördermittelgeber arbeiten mhm. natürlich auch mit einer, ich, ich nenne es mal Zero Error Policy, weil <lacht> natürlich angenommen, ich meine nicht, dass der Christian jetzt mit dem Geld nach Brasilien abhauen würde, aber ich könnte mir halt vorstellen, wie massiv der Aufschrei wäre, wenn öffentliche Mittel veruntreut werden ja, oder wie auch immer, oder Projekte nicht klappen, etc. Aus, vielleicht aus positiven, vielleicht auch negativen Gründen, wie auch immer. Und da sind VCs ja vielleicht, haben da einfach eine andere Risikoeinstellung, was man dann den Personen ja auch gar nicht anlasten ja. sollte.
0: Wobei Projekte nicht klappen. Ich finde dann, also wenn wir jetzt hier wirklich Readiness Level 6 hatten, dann ist das inhärent eigentlich, dass das nicht klappen kann auch. ne? Ja, guter Punkt. Guter Punkt. Cool, aber ich höre raus, du, du hast eine gewisse Faszination dafür und äh, also auch für das Thema und möglicherweise auch, dass es sich ähm, mal ändern könnte. Was sagst du generell zu dem zu dem Projekt? Äh, also jetzt mal unabhängig davon, dass sie jetzt irgendwie Fördermittel und und Leuna 100 machen.
1: Ähm, ich kenne mich in dem Bereich leider nicht nicht im Detail aus, aber was so wie ich es verstanden habe, ähm, quasi von dem, was ich mich beschäftigt habe, ist, dass wir einfach Verbrennermotoren haben werden. In, also alle reden ja über die Elektrifizierung von, mhm. ähm, von vor allem Autos, was auch sinnvoll ist, vor allem bei Autos in der Kurz- und Mittelstrecke. Aber es gibt eben Use Cases, ähm, Automobil-Langstrecke, Bestand an Automobilen, Luftfahrt, ähm, und Schifffahrt, wo einfach die Energiedichte von Batterien auf absehbare Zeit nicht ausreichen wird. Und mhm. insofern den Ansatz Methanol irgendwie früher aus letztendlich Biomasse herzustellen und jetzt immer mehr aus, aus Strom, scheinen, es scheint sehr sinnvoller zu sein. Mhm. Cool. Und dass man eben nicht mehr äh, fossile Erdgase oder Kohle benutzt für Methanol, sondern ähm, eben Biomasse oder CO2 sogar aus der Luft zieht, um, um das zu produzieren. Das
0: schließt sich am Total. ne? Wer mehr, oder eigentlich noch anders, wer wer dich und Christian im gleichen Podcast zumindest erwähnt haben möchte, der sollte mal bei OMR Rabbit Hole reinhören. Das ist seit gestern wieder auf Sendung, habe ich gehört. Ach, äh, die Sammler-Story, okay. die neuen Folgen. Ähm, da werdet ihr beide quasi in der gleichen Folge mal zitiert, weil euch beide ja quasi so ein bisschen die Vergangenheit da eint, ne?
1: Ja, total, total lustig. Äh, ich hoffe nur im Guten.
0: <lacht> ich würde sagen nur im Guten, ja. Ich, also ich finde es sehr hörenswert. Ich habe gerade ähm, gestern die Folge aufgenommen, äh, Media Talk mit Florian Rinke, der der quasi diese, dieses ganze Projekt geleitet hat oder oder auch die Stimme dahinter ist. Kommt mhm. am Samstag, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, aber es ist ein ganz, ganz toller Podcast geworden. Also nicht nicht das Gespräch mit ihm, sondern der Podcast, äh, die samba stories Um mich mal reinhören. Spannend, muss ich mal machen. Hat großen Spaß gemacht, Jan. Danke, dass du da warst. Dann sag zum Schluss nochmal, wer darf sich bei euch melden?
1: Immer, jeder, alle. <lacht> ja? Außer
0: grünes Methanol, ja. Och,
1: ja auch die die grünes auch ne? ja, genau, ne?
0: Cool, also Doch. nicht nicht nur die Digitalwelt.
1: Nein, nein, nein. Also ich glaube, was was wichtig ist wirklich auch bei, bei HV Capital, wenn man sich unsere Vergangenheit anschaut, eben wie gesagt, Consumer, B2B SaaS, Fintech, B2B SaaS bleibten und Fintech bleiben starke Säulen von unserem Portfolio. Aber ähm, ich glaube, wir müssen uns für neue Themen öffnen und machen das auch sehr, sehr gerne.
0: Perfekt. Cool, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Danke, bis bald. Bis dann, ciao. <lacht> Tschüss.
0: ja, das war Jan Mietzajka von HB Capital und das war Investments und Exits für heute. Hat großen Spaß gemacht. ne? Also mir auf jeden Fall. Ich hoffe euch auch. Beide Themen waren ziemlich cool, finde ich. Und äh, ja, insgesamt spannend zu sehen, wie sich da vielleicht der VC-Markt verändern müsste oder zumindest vor welchen Herausforderungen er steht bei diesen ganzen Deep-Tech-Themen, die dann eben einen langfristigen Anlagehorizont haben und möglicherweise kapitalintensiver sind als andere Themen. Ich fand es super spannend, fand den Blick von Jan darauf auch äh, hochinteressant. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten. Dann wie immer die Bitte gerne weiter empfehlen an Menschen, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten vielleicht der kurze Hinweis auf unsere Plattform und damit verbunden mal wieder der Hinweis auf unsere Newsletter. Denn gestern ist ja die vierte Ausgabe von unserem neuen Newsletter erschienen, Startups meets Business Angels. Wir haben ja ein Format ins Leben gerufen, wo sich Startups in einem Newsletter vorstellen können. Und zwar kostenlos. Es kostet die Startups überhaupt nichts. Und dieser Newsletter wird gelesen von knapp 200 Business Angels und VCs und auch Family Offices. Das Ganze könnt ihr euch anschauen und auch natürlich abonnieren unter www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter gehen und dann einfach den DealFlow-Newsletter auswählen. Der heißt meines Erachtens Startups meets Business Angels. Ja, testet den mal aus ist vielleicht ganz spannend und vor allem empfehle es gerne weiter an Startups, die auf Kapitalsuche sind, die gerade ihre Runde abschließen möchten. Wie gesagt, ist ein toller Newsletter, der hat einen einzigen Zweck, nämlich Startups bei der Kapitalsuche zu unterstützen. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.